0: Vous écoutez Loumaki, le, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affilié à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Dans les séries d'épisodes qui vont suivre, que nous avons intitulé Les damnés de la Terre », nous irons à la rencontre d'étudiants africains ou afrodescendants venus en France pour les études. À travers des témoignages, il sera question de leur perception individuelle des systèmes éducatifs, économiques, politiques, sociales et culturels du pays d'accueil et de leur pays d'origine, à savoir le Brésil les États-Unis d'Amérique, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo.
1: Alors je m'appelle Yoni, j'ai 22 ans, je suis originaire de la Martinique, plus précisément au Robert, c'est une superbe ville. Et euh, actuellement je suis étudiant, je suis en M1 dans politique économique et développement agricole la Martinique, c'est une petite île dans les archipels de la Caraïbe, les petites Antilles. Euh, je crois qu'on est à peu près à 1300 km2. c'est vraiment tout petit. Il y a 34 communes. Enfin, il y a 300 000 habitants environ. Et, euh, au niveau culturel, moi, je dirais que c'est vraiment une culture afro-martiniquaise. du coup, moi, j'avais, j'étais vraiment pas politisé. à ah, mes... Mais ni ma fa... c'est par rapport aussi à ma famille euh, mon 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 rapport avec la France je dirais que c'était vraiment un rapport ben, d'un petit enfant qui va à l'école de la République du coup euh, qui croit un peu bêtement euh, liberté égalité fraternité euh, qui apprend l'histoire de Napoléon de, de de tous les grands rois de France euh, la seconde guerre mondiale la première guerre mondiale etc et du coup j'avais vraiment cette vision de ben que la France était comment dire ça. J'ai pas cette vision un peu euh, contrastée de ce que la France avait vraiment fait en Martinique. Par exemple, typiquement, je crois que c'est vers euh, 14-13 ans que j'ai vraiment commencé à, à connaître c'était quoi l'esclavage. Parce que dans les programmes scolaires, euh, ben, forcément, après on dit que c'est faut pas choquer les enfants, etc. Mais que on apprenait. Enfin, c'est très tard que du coup j'ai vraiment commencé à, à avoir une vision, euh, une vision. Euh, qui sort des programmes nationaux du coup hyper politisés et dans le sens de la France et du coup voilà enfin je, je considère que j'étais ben, imbriqué dans, dans cette idéologie là mais le prof c'est un seul seulement un seul prof qui m'a un seul maître même parce que c'était en primaire qui m'a fait avoir un peu cette vision un peu plus constrax, euh, contrastée c'était quand j'étais au CE1 c'est Monsieur Rigobert c'était vraiment un prof mais il faisait rien de politique hein. mais typiquement il nous a appris les 34 communes de la Martinique. Il nous parlait en créole, alors que bon, dans, même si dans mon époque, si le créole était de plus en plus valorisé, mais on n'avait pas cette, enfin euh, c'était pas autant accepté que maintenant. Enfin, de plus en plus, il y a des classes créoles en Martinique, c'est super, mais avant il n'y avait pas ça. Et c'est là aussi que j'ai vu que ben que j'ai considéré qu'en Martinique, on regarde pas, on regarde pas la Martinique, on regarde ailleurs. On est tourné, euh, enfin comment dire ça On est Ouais, enfin, on, on regarde d'ailleurs dans le sens que ben, on n'apprend on rien sur nous-mêmes et tout sur la France. Et du coup, c'est ça aussi qui te pousse après à, à, à te dire, mais ben, il faut partir, il faut voir, faut voir ce que c'est quoi la France, Paris, etc. Parce que tu n'apprends pas forcément ben ce qui ce qui t'entoure, la richesse de ton pays, la richesse de ta culture. Et du coup, mon rapport avec la France c'était vraiment un rapport ben, de ben, la France, ben, il y a beaucoup de choses, c'est développé, etc. Et c'est euh, au lycée et en prépa que j'ai vraiment euh, ça ce rapport à, à changer. Ben du coup les, les écritures Aimé Césaire, François Nont, Édouard Glissant, Steve Folagadet, enfin c'est tous des, des 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 écrivains, des intellectuels, ben que, du coup qu'ils avaient vraiment un, un autre discours euh, que les programmes nationaux, les programmes scolaires nationaux. Et ça m'a fait et c'est là que j'ai eu une autre vision. Je me suis dit, ah ouais, quand même, que c'est pas aussi bien que ce qu'on dit. Et puis bon, après, comment dire ça? C'est aussi par rapport à ce que je me suis élevé intellectuellement. Enfin, j'étais en bac ES et tout. Enfin, j'avais la possibilité de savoir c'était quoi le néolibéralisme, etc. Enfin, c'est là que j'ai vraiment eu un regard un peu plus distant envers, euh, vers la France. Mais j'avais quand même envie d'y aller. Parce que euh, je pense que tu défais pas, euh, Ouais, moi je dis alignation, mais tu dis fais pas cette alignation euh, en un e coup, quoi, tu vois. Je peux plus donner en termes de pourcentage. Au niveau, euh, je, je dirais qu'il y a au moins 70% des gens de ma promotion qui sont partis euh, ben, en France étudiés ou en tout cas au Canada, parce que aussi il y a beaucoup qui partent au Canada. Mais typiquement, euh, c'est pour ça que j'ai dit aussi que avant je disais souvent que on est obligé de partir, mais pour moi, on n'est pas forcément obligé parce que j'ai vu que j'ai des amis qui sont restés en Martinique, ils ont suivi des formations, comme ils me racontaient, enfin, ça, ça avait l'air super, etc. et que, du coup, je me et enfin, actuellement, ils gagnent de l'argent, ils gagnent bien plus d'argent que moi, et du coup, je me dis que on n'est pas forcément obligé, du coup, c'est pour ça que dans mon discours, j'essaye d'arrêter de dire, on m'oblige de partir, je, là, j'essaye de plus dire, euh, j'avais envie de partir. Alors, déjà, moi, je trouve, je fais vraiment cette distinction entre la France et Martinique. Du coup, pour moi, il n'y a pas de métropole, hexagone. Pour moi, c'est des débats un peu euh, biaisés que on peut juste dire tout simplement Martinique et France. Et euh, ben, j'avais très, très peu de famille en France. Euh, je crois que j'ai juste un oncle qui habite euh, à Cherbourg. j'étais là le voir juste une fois. Et euh, sinon, euh, j'ai des cousins-cousines, mais du coup, ils sont dans, dans le sud. Ou à Lille, et du coup, vraiment, j'étais ben, tout seul quand je suis, je suis arrivé, parti. C'est euh, une amie de la famille qui m'a qui m'a euh, accompagné dans mes débuts en France, à mes m'héberger au début, etc. Et que j'avais vraiment entendu. au tout début, j'avais personne sous qui compter, euh, à part euh, appeler ma mère sur WhatsApp chaque jour, pour garder ce lien avec elle, et du coup, me donner des conseils, faire les démarches. Ils ont vraiment une vision doudouiste. En gros, c'est un mot euh, pour dire, c'est à la franqui-Vincent, cassave euh, mais vraiment le, le cliché et qu'une vision hyper euh, ben, folklorique des Antilles avec euh, que la plage et tout, avec tous les clichés euh, qui s'ensuit. Je sais pas si vous connaissez la compagnie qui créole, euh, bal masqué, euh, ça fait les oiseaux, etc. C'est vraiment dans, dans cela, euh, enfin, dans ce, ce genre de clichés-là. On m'a souvent demandé des fois, est-ce que j'habitais dans une paillote, euh, est-ce qu'il y avait des routes en Martinique C'était vraiment ben, du coup euh, tous ces stéréotypes que ben, du coup ils voient, euh, la Martinique, ils prennent la Martinique pour une, code, une carte postale. Et même au niveau de tout ce qui est culture, c'est là aussi que j'ai vu qu'ils connaissaient vraiment pas la, euh, la culture antillaise. Et que à contrario, bon, je ne parlais pas forcément dire que je connaissais la culture française, mais quand même, j'avais pas cette dimension-là quand, quand j'allais vers eux. Non seulement j'avais une, une position plus euh, de découverte ou tout simplement aussi j'avais un minimum des, des connaissances minimum euh, sur les Antilles et ben, j'ai souvent eu des, du mépris quand tout, typiquement euh, dans les soirées étudiantes euh, ben, parce que quand même j'étais à Nanterre et dans ma classe euh, on était juste deux noirs et typiquement par exemple euh, quand on va euh, après dans ces genres de soirées là on voit que au niveau culturel ça n'a rien à voir et que quand tu mets tes musiques limite on te traite de sauvage parce que bon euh, pour moi c'est du Denzel Chata euh, voilà, fin les mets à terre, fait sans l'air, c'est vraiment... Euh, Après, autre chose, je, moi, je montrais pas non plus que ça de la Martinique, je montrais aussi l'aspect un peu vraiment culturel, la danse belay, euh, le goka de la Guadeloupe, euh, la masioca, etc. J'essaie de montrer à tout le monde, euh, aux gens, euh, du coup, euh, la pluralité de la culture de la Martinique. Je sais pas si je vais abuser en disant ça, mais j'ai même l'impression que je ne me suis jamais vraiment intégré, parce que... Bon, j'ai des amis euh, habitants parisiens tout ça, mais c'est plus des gens, du coup, euh, qui viennent aussi d'ailleurs. Et que si on parle d'intégration au sens euh, avoir vraiment ben, des amis parisiens, enfin, vraiment avec le cliché, etc., ben, j'ai pas du tout je ne me suis pas du tout intégré. Et que quand je suis arrivé, ben, c'était hyper compliqué, parce que même si je suis dans une résidence étudiante, ben, et c'est là que j'ai vu vraiment le, la différence culturelle, moi, mes voisins en Martinique, moi, je... Après, si je veux préciser qu'il y a aussi euh, y a Paris et la province. Je j'ai pas non plus englobé toute la France. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu le côté impersonnel de Paris. Typiquement, on ne se dit pas forcément bonjour, ou c'est juste un bonjour assez froid, qu'on ne prend pas vraiment le temps de, de parler avec ses voisins. Enfin, c'est surtout ça qui m'a frappé. Et du coup, j'ai eu du mal après aller. Enfin, vu que les gens avaient du mal, à, enfin je ne le les sentais pas forcément réceptifs. Et comme si, euh, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve vraiment que c'est le côté euh, je fais ma vie. et Bon, euh, pour rentrer dans le cercle d'amitié de quelqu'un, c'est assez compliqué. Assez compliqué. Et euh, mon intégration, quand même, elle s'est bien passée au fur et à mesure. Enfin, mon intégration, mon, mon ma vie en France, c'est c'est amélioré quand ben du coup j'ai rencontré ben, deux trois personnes qui m'ont intégré. Euh, mais pareil, ce sont ce sont des des gens qui viennent du Togo, des gens qui viennent de la Guadeloupe, de, de la Guyane, etc. Il y a une forte diaspora antillaise, et c'est surtout eux qui m'ont permis d'intégrer, mais du coup, ils m'ont donné plus des codes à survivre en France plutôt que j'ai vraiment intégré euh, euh, Paris et le mode culture, etc. Je pense que ma dans ma scolarité, c'est certains profs qui m'ont... Ben, du coup, euh, parce que les programmes nationaux, surtout au lycée, c'est hyper encadré, etc. Mais j'avais des profs aussi qui te donnaient l'opportunité ben, de creuser ailleurs, de faire un peu plus de choses. Et typiquement, ben, j'adorais l'histoire-géographie. et J'avais une professeure en, en première et en terminale, j'avais la même. Et du coup, c'est là qu'elle a commencé vraiment à me donner d'autres écrits, et tout ce qui est François et M. Césaire, etc. Et il ben, y a un superbe historien qui est décédé. Il s'appelle Armand Nicolas. C'est vraiment, il a fait des pleins d'histoires, enfin, plein de livres sur la Martinique, sur l'histoire de la Martinique. Et ben, je l'ai lu et que c'est vraiment euh, là que j'ai euh, redécouvert, redécouvert, par où mon, mon pays hein, avec euh, ben, son, son récit à lui, enfin, son récit à lui. Son parce que c'est un historien. Voilà, son regard euh, de, de la Martinique. Et après le bac ES, euh, je savais vraiment pas quoi faire. J'aimais bien le, les, la sociologie et les sciences politiques, même si on n'en faisait pas en cours, mais plus la géopolitique, je veux dire. Et du coup, j'ai décidé euh, de faire une prépa littéraire. Parce que j'ai su que ben, en prépa littéraire, c'est possible de faire les concours euh, pour les IEP, les instituts d'éthique politique, du coup en France. Et j'ai été... Ça s'est très bien passé en prépa, enfin, pareil, c'est prof d'histoire, prof de français, c'est là que j'ai découvert enfin, des amis extraordinaires. Vraiment, parce que j'avais vraiment toujours cette dimension de... Euh, au lycée, je tenais toujours des propos euh, comme euh, la Martinique ne peut rien sans la France, par exemple. Et c'est vraiment après ma, ma être en CPJL littéraire, et j'ai découvert des amis, etc., m'ont, qui m'ont, quand je disais ça, ils me claquaient limite. Enfin, ils me disaient, mais non, tu peux pas dire ça et tout. Et au fur et à mesure, avec les écrits, etc., c'est là que j'ai, ben, je, je tiens tout, tout autre discours. Et, euh, ben, après la prépa littéraire, euh, j'ai passé les concours de, des IEP. J'ai pas réussi. Euh, mais j'avais envie de partir. Là, c'est, je sais pas pourquoi, mais je ne serais pas trop expliqué. Mais je m'étais dit que je voulais pas faire les deux ans de la prépa que c'était le moment de partir. Aussi, aussi, je pense que c'est parce que je voyais les snaps et tout des, de mes amis qui étaient en France, qui étaient partis déjà de, depuis après le bac. Et j'avais envie. Pas mentir, fait, filmer les Champs-Élysées, etc., les soirées. Enfin, c'est pas autant des, il y, y a pas autant d'opportunités en soi, euh, et de, d'activités à faire en Martinique. Et du coup, euh, moi, j'avais déjà ma voiture et tout, euh, tu fais vite le tour, plus ou moins. Même si, euh, encore une fois, maintenant, je tiens un autre discours parce que je me dis justement que c'est parce que, euh, dans la société actuelle, on pointe du doigt sur des activités euh, hyper précises que forcément, euh, c'est difficile de valoriser ce qui est possible de faire en Martinique. Et c'est à ce moment-là, ben, du coup, en prépa, euh, ben, j'ai décidé de partir. J'ai envoyé mon dossier euh, pour entrer au NCRP, ça c'est le nouveau collège d'études politiques, c'est à Nanterre et euh, c'est parrainé entre Nanterre et l'Université Paris-Saint-Denis pour faire une licence mention études politiques où je suis rentré en L2 directement. C'est ça qui m'a intéressé parce que du coup, je refaisais pas une L1. Et là, pareil, ça change parce que c'est pas... La science politique, typiquement, c'est vraiment très corporelle. Il y a du droit, enfin c'est vraiment des gens euh, qui sont qui acteurs des institutions, alors que mention études politiques, dans ma licence, c'est plus la sociologie, les sciences sociales qui portent un regard critique vers la politique et les, institu les institutions. Et voilà, et vraiment pendant ces deux années-là, pareil, ça m'a ouvert l'esprit, euh, une perspective, euh, avec surtout Foucault, que j'adore comme, euh, comme intellectuel. Et voilà. Et après, là... La... Alors maintenant, je suis en M1 euh, Développement économique et politique agricole à Panthéon-Sorbonne, à l'IEDS, Institut d'études du développement économique et social. En gros, euh, c'est un institut pour, les, euh, pour travailler dans les pays du Sud, avec euh, vraiment un aspect critique euh, direct que je, que je mettrai à ce mot. Mais en tout cas, c'est pour travailler du coup euh, en Afrique, dans le continent africain, en Amérique du Sud ou dans les pays d'Asie du Sud-Est, mais c'est tout ce qui est les, pour les pays du Sud, etc., pour lutter contre la pauvreté euh, et tout. Et moi, je suis en spécialité développement euh, euh, politique agricole, spécialité euh, sécurité alimentaire, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et typiquement euh, c'est pourquoi je fais ça, c'est euh, en, en licence, j'ai eu l'opportunité de faire un service civique en Martinique en agroécologie. J'ai l'ai à la Domaine de la c'est une association qui fait dire du coup des producteurs bio et euh, bon, maintenant comment tout le monde commence à connaître le scandale du chlordécone euh, aux Antilles, et c'est vraiment ça qui m'a poussé euh, ben, du coup euh, à à aller dans la direction de l'agriculture, parce qu'en soi, quand je disais ça à ma famille, je leur expliquais que ben, du coup, je m'orientais vers le développement agricole. Typiquement, ils me disaient mais pourquoi, etc. Parce que vraiment, il y a aussi cette vision que l'agriculture, c'est pour ben, ceux qui ne sont pas très forts à l'école, que c'est un métier arriéré, etc. Alors que ben, vraiment pas, enfin, c'est central dans une société. Euh, je pense que c'est l'activité, euh, voilà, enfin, on peut pas, on peut pas vivre sans alimentation, et on peut, il n'y a pas d'alimentation sans agriculture. Et, alors, sachant qu en sachant qu'en Martinique, c'est monoculture de la banane qui crée des désordres euh, pas possibles avec, ne ce serait-ce pour la chlordecone, mais aussi, euh, ben, si demain matin, il y a, on arrête de, de, d'approvisionner la Martinique, ben, je donne pas deux, trois, trois jours à la, mar, enfin, au pays euh, pour, euh, pour, pour manquer, enfin, pour avoir pleine pénurie, que ce soit de pâtes, etc. Enfin, on est vraiment trop dépendant de la France. Et je me suis dit que mon cheval de bataille sur cette terre, entre guillemets, si je, si on en a un, mais moi, je considère que j'en ai un, de développer la Martinique mais au niveau de la sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire. Et, on, si on sort des, des débats, indépendance, indépendance, etc. Mais je, je pense qu'hormis le statut, c'est hyper nécessaire d'avoir, ben, la possibilité de nourrir son pays. Parce qu'on sait qu'avec le réchauffement climatique et typiquement avec la guerre en Ukraine, il y aura de plus en plus de crises et que si on ne se nourrit pas nous-mêmes, ben, il n'y aura personne qui va nous aider. Afro-descendants, noirs, bon, forcément en Martinique, il n'y a que ça. Hein. Mais quand je suis arrivé en France euh, au NCEP, on était deux. Du coup, euh, avec une métisse dont, et moi. Et euh, dans cette année, je crois qu'on est vraiment plus, parce que vu justement comme si c'était une, une, une étude internationale, il y a beaucoup de gens qui viennent, je crois qu'il y a du Congo, du Congo Togo, Bénin, euh, et puis des, des gens qui sont euh, juste afrodescendants comme moi. Euh, il y a notre martiniquaise, et il y a aussi des gens du coup qui ont toujours vécu euh, en France, mais du coup, ils sont d'origine euh, africaine. Et, euh, mais en tout cas, dans les expériences, du coup, pour le coup, typiquement, la, la première chose, c'est bête. Hein, mais, et je pense aussi que c'est très humain, mais la première chose que je vois à, à chaque pré c'était c'était, euh, ben, tu, tu comptes euh, le nombre de noms qu'il y a dans ta classe. Et euh, les premières personnes à qui je parle, bah, c'est généralement euh, bah, aussi les Noirs, parce que bah, je me sens plus à l'aise, forcément. parce que Et puis tu sens aussi qu'ils sont plus ou moins perdus autant que toi, parce que typiquement, euh, ceux qui sont en, ceux que je disais, Togo, Bénin, etc., ils sont arrivés cette année et ils ont eu des fois beaucoup de mal, du coup, pareil, à s'intégrer. Et moi, c'était aussi... Euh, par exemple, je, je me suis dit... Il euh, fallait à tout que je les aide, quoi, enfin... J'ai eu la chance, vraiment, enfin... Hein, de de faire ma formation je suis content parce que quand je regarde que ce soit en licence ou en master actuel j'ai pas eu de de à j'ai pas été confronté du coup à des enseignants vraiment euh, hyper euh, réfractaires euh, ou en tout cas pas assez ouverts d'esprit avec une position un peu très néocoloniale euh, des savoirs qui viennent d'ailleurs euh, parce que typiquement enfin vraiment enfin j'ai des profs qui s'est vraiment sciences sociales vers les disciplines. Et c'est pareil, là je suis en études du développement et c'est pas genre sciences du développement en soi, ce sont pas des professionnels, ce sont vraiment des chercheurs, enseignants qui, qui portent un regard vraiment critique sur les, le concept. Typiquement, en, en M1, on, on déconstruit la notion de développement, on apprend que ben, le développement, c'est situé, c'est centré, que c'est vraiment quelque chose de, comment dire ça, il euh, y a une continuité parce que en réalité, moi, je suis en cours à l'ancien euh, jardin d'agronomie tropicale de Paris. Là, on faisait des expositions euh, coloniales avec des êtres humains, des zoos humains Et Du coup, moi, j'ai eu la chance quand même, parce que ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui donne tout pour ses enfants. Et elle a voulu, à tout prix, que quand je parte en France, je ne travaille pas pour mon année de licence. Du coup, je pas travaillé. Elle, euh, elle se... Alors, elle se restreignait elle-même pour que je puisse euh, avoir euh, de l'argent tous les mois, etc. Bon, bien sûr, c'était fallait que je, je fasse des économies, etc. Enfin, je roulais pas sur l'or. Du coup, j ai, j ai, pendant les deux premières années que je suis enfant en France, j'ai pas du tout travaillé. Mais c'est cette année, en master, que je me suis dit, moi, plutôt, que c'était le moment de travailler parce que enfin, j'avais un peu marre d'être dépendant de ma mère et que je trouvais qu'elle avait déjà fait assez de sacrifices dans sa vie pour moi et que voilà quoi je pouvais plus ou moins voler de mes propres et que j'ai les capacités de travailler à côté parce que en master t'as un peu moins d'heures et au niveau du du, du travail c'est assez compliqué parce que je m'attendais pas à ça je travaille que les week-ends et euh, je suis content t'es content d'avoir de l'argent à faire la fin du mois mais c'est vraiment épuisant euh, de de faire les deux à la fois de travailler et d'être étudiant je vois euh, qu'il y a beaucoup de d'étudiants mais surtout d'étudiants afrodescendants, dans ces genres de jobs là c'est vrai qu'on on sent une certaine euh, exploitation, moi je trouve que justement comme le système n'est pas favorable du coup euh, aux étudiants dans le sens qu'il y a des bourses et tout. Moi, je, comme je suis français, j'ai la carte d'identité française, j'ai droit à une bourse, aux APL, etc. Enfin, je dis ça peut-être euh, tout le monde a droit aux APL, mais en tout cas je sais que bourse, euh, tout le monde n'a pas forcément droit à une bourse. Je suis quand même boursier, mais après, c'est pas forcément beaucoup, je suis échelon 2. J'ai à peu près 250 euros, bien sûr, on ne peut pas vivre avec ça. Et du coup, je trouve que c'est un système hyper pervers, parce que ne te donne pas assez, et même quand tu es boursier, on ne te donne pas assez d'argent pour, euh, pour pour vivre dignement et en faisant tes études. Et du coup, moi, je considère que c'est un peu un système, justement, qui limite un peu vicieux, qui, ben, en donnant un petit peu d'argent, mais ils savent très bien qu'après, que ben, les étudiants, ils vont faire un, un travail à côté, etc., et que du coup, ça entretient le système, parce que ben, du coup... On a un peu de, on a un peu de bourse si on travaille à côté. Ce discours de méritocratie, je crois que beaucoup de personnes ont envie de, comment dire ça? À chaque fois que je parle à quelqu'un de mes études et, parce que, typiquement, moi, dans ma famille, je suis le plus haut diplômé, alors que je suis juste en M1. Il n'y a pas beaucoup de diplômés dans ma famille. Et beaucoup de personnes aiment, enfin, j'entends en Martinique parler de tout ce qui est méritocratie et on un, c'est dit, enfin, comment dire ça? Les gens veulent que je parle de méritocratie, comme, comme si j'étais un, un bon exemple. Que par l'école, j'ai réussi à avoir euh, mon bac avec mention bien, ma licence avec mention très bien, et je suis en M1. Et Les gens, je, je, je ressens ça quand je parle avec les gens, comme si euh, oui, mais c'est parce que tu travailles bien. Moi, je travaille pas bien à l'école, etc. Et comment je regarde autour de moi Ben, à chaque, chaque, euh, quand j'ai fait euh, collège, euh, lycée, euh, prépa. Et là maintenant licence master, à chaque fois je vois que je perds plein d'amis qui ils étaient avec moi dans la formation, que je les trouvais super et tout, mais que du coup euh, pour des niveaux insuffisants ou tout simplement etc. Enfin, ils n'ont pas la, la chance après de d'aller de, euh, au, au, au niveau supérieur. Et vraiment pour moi la, la méritocratie n'existe pas. Enfin, c'est vraiment un concept pour euh, que les dire ça, les classes dominantes puissent se donner bonne conscience en donnant des chances à quelques petits euh, Martiniquais, parce que je prends mon cas, mais en donnant l'exemple, euh, donnant euh, l'opportunité à quelques petits Martiniquais euh, d'aller en France, de faire ses études, parce que oui, euh, le, le, le billet d'avion est payé pour, quand je viens en France. J'ai droit à un billet par année, avec la Dôme, merci quand même. Je dis pas non, hein. mais vraiment, j'ai vraiment cette, cette répression-là que, pour moi, si la méritocratie existe, déjà c'est un concept un peu euh, vraiment... Euh, il faut, il faut le remettre en cause. Même le terme réussite, parce que moi, quand j'entends méritocratie, j'entends réussite aussi. Cette idée que ben, pour réussir, euh, il faut avoir des diplômes, pour réussir, euh, il faut, voilà, quoi, enfin, il faut avoir, ouais, des diplômes, etc. Et moi, je remets grave ça en question maintenant, et c'est pour ça aussi que je, je vais à tout prix retourner en Martinique, en me disant que, ben, réussir, c'est pas être grand cadre, avoir 5 000 euros par an, etc. Et que, Continuer à parler de méritocratie, c'est continuer à légitimer le système de ben, des, des, des gens, enfin une hiérarchie sociale. Et des gens gagnent 5 000 euros, 10 000 euros, pendant que d'autres gagnent euh, ben, le SMIC. Et typiquement, moi, je me considère que même si je, enfin, je suis étudiant, enfin, je, je travaille, je fais, je suis un job étudiant. Et euh, mais, enfin, je sais pas si vraiment je peux dire ça, mais que mes mes responsables, mes patrons, etc. Je ne considère pas qu'ils sont ils ont tant de substance que ça dans le sens que ils travaillent pas forcément plus que que, que les petites mains et que moi demain matin dans le métier que je veux faire j'ai pas envie que dans une société où je suis ben il y a des gens qui gagnent le, enfin qui n'arrivent pas à vivre décemment de leur vie et du coup vraiment moi je, je remets même en cause le terme méritocratie parce que un, il n'existe pas dans les faits. Dans les faits, euh, il y a deux-trois personnes qui arrivent à s'en sortir par l'école, mais c'est très rare. Et deux, deuxièmement, je le remets en cause parce que je considère aussi que il faut, c'est un paradigme qu'il faut changer. On n'est plus euh, avec le réchauffement climatique, la crise, euh, les crises sociales, etc. Enfin, faut, on peut plus imaginer cette euh, une espèce de hiérarchie sociale euh, et que voilà, il faut, faut remettre aussi en cause même euh, le termes de réussite. Alors un mot qui caractérise mon expérience en France, j'aurais dit euh, palpitante ou euh, vraiment en tout cas, je pense qu'il n'y a pas forcément un mot parce que j'ai passé de, j'ai passé tous les états. Au tout début j'étais hyper triste, j'étais pour quand je quand je suis arrivé j'avais hyper froid, enfin c'était vraiment quelque chose de de nouveau pour moi. Et au fur et à mesure je me suis habitué, j'aime j'aime Paris. J'ai aimé les rencontres que j'ai faites. J'ai aussi aimé les, les les comment dire ça, les malheurs que j'ai eus parce que ça m'a fait grandir. Et aussi j'ai aimé du coup cette cette vision. Enfin, ça m'a fait grandir non seulement euh, humainement, mais j'aurais même dit aussi par rapport à la Martinique. J'ai jamais autant aimé la Martinique depuis que je suis en, en France, depuis que je suis arrivé à Paris, et que c'est une redécouverte de moi-même, de ma famille, de de ma culture. Avec du coup la diaspora qui est ici aussi ben, du continent parce que j'avais aussi ce rapport un peu distant avec l'Afrique. J'étais pas dans un discours de dire parce que bon en, aux Antilles il y a beaucoup ça de de pas se considérer comme africain parce que il y a toujours des gens qui doivent faire un travail sur eux. C'est là c'est beaucoup de psychologie hein, en Martinique hein, je pense enfin aux Antilles globalement des gens qui se considèrent pas comme noirs etc malgré euh, les travaux d'Émile Césaire de, de Frantz Fanon enfin bref et du coup euh, j'avais quand même un regard assez distant. Je me considérais pas non plus comme africain, plus afro-descendant. Et maintenant même, euh, limite, je dis aux gens que je suis africain. Enfin, vraiment, je m'invente des fois des, 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 des identités. Je dis aux gens oui, ben moi aussi, je suis du Bénin. Moi, quand je suis arrivé dans ma classe, les, les ben du coup les gens, les, les amis, mes potes du Bénin, ils pensaient que je venais du continent. Et moi, je suis fier. Je suis fier ben, de dire que si on me considère que je suis africain, ben, ben, pour moi, c'est une bonne fierté parce que du coup. Alors dans l'avenir, déjà, je me vois plus en France. Là, je pars euh, en Erasmus Mundus en Colombie à Bogota pour étudier euh, la goforesterie et la sécurité les politiques de sécurité alimentaire. Après, j'aimerais faire après euh, un autre euh, un stage là-bas pour faire vraiment un an. Et dans le futur, j'aimerais beaucoup travailler euh, en Afrique de l'Ouest et notamment aussi Côte d'Ivoire et Sénégal concernant mais, les politiques de sécurité alimentaire. Parce que, typiquement, on voit que, moi, j'ai vu ça en cours, il euh, y, y a beaucoup de choses à faire pour euh, ben, pour le continent. Enfin, vraiment, moi, je veux ce lien-là. Ne ce serait que ce, pas forcément rentrer à Martinique, parce que c'est vrai qu'à Martinique, est petite, et on peut faire beaucoup de choses là-bas, mais je considère quand même aussi j'ai envie de voir ailleurs. Et euh, j je sais pas quoi expliquer, mais depuis, euh, depuis mon passage en France, j'ai besoin d'aller en Afrique. Et plus précisément, parce que bien sûr, l'Afrique, c'est un grand continent, en Afrique de l'Ouest. Parce qu'avec toutes les rencontres que j'ai fait en France, bah, j'ai envie de voir vraiment les cultures et tout. Et que bah, d'où je viens, quoi Parce qu'en étant afro-descendant, bah, forcément, tu, tu, tu viens du continent. Et euh, ça serait vraiment un honneur pour moi,
0: bah, du coup, de travailler là-bas pendant quelques temps. Merci d'avoir écouté le maquis le podcast de l'amical des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'Amikas. Ces entretiens sont tirés des épreuves de tournage de Sekou, un collage documentaire écrit et monté par Liko Imale, avec Awan Jai et Ruth Adika à la caméra, Adia Yavi et Patricia Sylvia au son. Pour continuer la conversation, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag #lemaquis. Les D'Années de la Terre, une production de Lamécas et de Togan Odieux, avec la participation de Paris Mathieu Sara, Eloi Yoni, Dandara Aroudiao da Silva, Mohamed Jabi, Saifoudina Hamadi, Ambre Daibi Saram, Prodige Miyakala, Julien Batop, Farel Bekono, Daniel Nikolaevski. Nos remerciements aux associations africaines d'Île-de-France, Paris Dauphine Afrique de l'Université Paris 9 Dauphine, Sorb Boutremer de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Afro-ESTP, ESMA de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ASPA de Sciences Po Paris, CS Afrique de Centrale Supélec, EFAB de l'EDEC, ESSEC Africa, HEC Afrique Antille, le Club Afrique EM Lyon Alumni, Marifa de l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, X Afrique de Polytechnique, et enfin... Nos remerciements au Labo 6 de la Maison des Initiatives étudiantes, la MIE de Paris.